0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam štátne na tajomníka, ministerstva zahraničných vecí a zároveň podpredsedu SAS, Martina Kúsa. Dobrý deň. Dobrý deň, prém. Pán Kús, aj tie dnešné témy budú také rozdelené na dve časti. Jedna taká skôr zahraničná politická, druhá, ktorá ide skôr do domácej politiky. Začnem tou zahraničnou, evidentne najväčším zahraničným Problémom, alebo najväčšou zahraničnou politickou témou je vojenský konflikt na Ukrajine. Trvá už viac ako 5 mesiacov. Chcem sa opýtať, či po tých 5 mesiacoch vidíte vy z vašej pozície aspoň nejakú nádej, nejaké svetlo na konci tunela, že sa obidve bojujúce strany vrátia k rokovaciemu stolu.
0: Tam priznávam, úprimne veľmi nádej nevidím. Súvisí to najmä s tým, že predstavy Ruskej federácii o návrate k rokovaciemu stolu hovoria prevažne o tom, že musíme akceptovať status quo, ktorý nastal na boisku. To znamená, že sú tu nejaké novo obsadené teritória, zároveň sú tu nejaké teritória Ukrajiny obsadené už v roku 2014. Mám na si najmä polostrov Krím, ale aj niektoré časti Donbasu a Luhanska. A s týmto pochopiteľne ukrajinská strana nedokáže pracovať ako s niečím, čo by sa mohla vzdať a prísť k rokovaciemu stolu. Čiže... Zatiaľ veľký priestor na začatie nejakých mierových rokovaní bohužiaľ nie je. A o to viac, sa pozrieme na výroky, osobitne z ruskej strany, ktoré hovoria jasnou rečou, že špeciálna vojenská operácia, ako to nazývajú, ešte neskončila. A tým pádom sú pripravení pravdepodobne na ďalšiu eskaláciu konfliktu a aj tie vojenské informácie, ktoré nám prichádzajú z východu. Ukrajiny a z juhu Ukrajiny hovoria pomerne jasnou rečou, že Rusi rozhodne ešte nepovedali posledné slovo.
1: V každom prípade, ale aj Ukrajinci e, nie, sú, nie sú v tomto pasívni, tak ako na politickom poli, tak aj na tom vojenskom. E, tam zase poznáme aj výroky ukrajinského prezidenta pana Zelenského, že Ukrajinci chcú vojensky získať tie územia späť a tým pádom ako keby vyrovnať presne tú pozíciu, čo hovoríte, že, že ak sa máme odpichnúť od toho, že kto má práve čo obsadené, tak asi, asi by chceli počkať na to, kým, kým budú mať vojenské územie pod kontrolou, lebo potom až rokovať.
0: No v tej zmesi zlých správ samozrejme nájdeme určite aj tie dobré. A tá dobrá správa je, že Ukrajina je po piatich mesiacoch konfliktu je schopná sa brániť. A to, čo naznačil prezident Zelensky, a teda, že by mohlo dôjsť k nejakému protiútoku a snahe dobiť stráčené územia, to vo veľkej miere ale súvisí aj s tým, do akej miery budú Ukrajinci hlavne technické prostriedky na to, aby sa do takéto protiofenzívy mohli pustiť. aj s tým je potom spojená tá permanentná žiadosť Ukrajiny nás, západných krajín, aby sme dodávali ďalej vojenský materiál, ktorý by mohol na takéto niečo poslúžiť. Ukrajinci zároveň trénujú značnú časť svojej mužskej populácie, pretože tam na rozdiel od Ruskej federácie došlo k všeobecnej mobilizácii a teda... Nasvedčuje to tomu, že by sme mohli mať dočinenie ešte počas leta, najneskôr začiatkom jesene, aj s celkom iným charakterom vojenského konfliktu, na aký sme boli doposiaľ zvyknutí. Ale hovorím, vo veľkej miere to závisí od materiálnych zdrojov, ktoré bude mať ukrajinská armáda k dispozícii, pretože stále tá prevaha vojenská je jednoznačne na ruskej strane.
1: Aj z týchto slov vyplýva, že zatiaľ, zatiaľ samotná diplomácia nemá veľké slovo pri, pri riešení tohto, tohto konfliktu. Ešte možno mám tu výhradu pána Laurova, ministra zahraničných vecí Ruskej federácie, ktorý tvrdí, že tá neochota rokovať je jednostranne na ukrajinskej strane.
0: No, tu sa vraciam k tej prvotnej odpovedi, že no, oni si predstavujú, že by ktorýkoľvek prezident alebo minister zahraničných vecí bol ochotný prísť, sadnúť za rokovací stôl, keď už tá prvotná požiadavka proti protistrany hovorí jasnou rečou, a teda, že musíte sa vzdať časti svojej suverenity nad územím, ktoré je medzinárodnoprávne vaše, no ja si to neviem predstaviť. Ja neviem si predstaviť, aký súdny politik na Slovensku by išiel rokovať o miery, kedy by sme mali obsadenú časť slovenského územia, ktoré by sme sa týmto rokovaním vlastne mali dobrovoľne vzdať. Čiže ja tu Ukrajincov úplne chápem, že ak je takto nastavené to vstúpenie do mierových rokovaní, tak je v podstate neperspektívne od samého začiatku. A o to zvlášť, že naozaj Ukranici sa cítia po tých 5 mesiacoch ako, ako krajina, ktorá je stále silne mobilizovaná, má veľmi dobrú vojenskú morálku. A hoci postupne a pomaly prichádzajú aj tie západné dodávky zbraní, ktoré by mohli minimálne v niektorých častiach toho konfliktu prikloniť tie misky na ich stranu. A potom by sa im aj ďaleko jednoduchšie rokovalo, pretože zatiaľ sú na ústupe. Ako náhle by prešli do ofenzívy a začali by prípadne strácať Rusy, tak v takom prípade by sa im ďaleko jednoduchšie určite rokovalo aj o tom, ako by ten mier mal vyzerať. Tu mi nedá naozaj nezdôrazniť to, že mier na Ukrajine má v rukách jednoznačne len a len jeden človek, a to je Vladimír Putin, keď ten dá zajtra príkaz svojim vojskám, aby sa z Ukrajiny stiahli, tak je po konflikte, je po vojne a môžeme sa sústrediť na to, že začneme postupne rušiť sankcie a začneme sa vrácať k obchodovaniu, ktoré je prospešné rovnako tak pre, ni, ako aj pre nás na Západe. Takže ak chce normalizáciu, ak chce pokoj zbraniam, ak chce, aby prestali umierať ľudia, má jednoznačne vo svojich rukách možnosť to okamžite urobiť. Nerobí to, pretože mu zatiaľ, bohužiaľ, tento vojenský konflikt z nejakého dôvodu vyhúje.
1: Dá sa aj odhadovať, že prečo? Lebo na prvý pohľad e, sa to javí veľmi bolavé nie iba pre Ukrajinu, ktorá bola napadnutá, a povedzme Európu, ktorá vypísala sankcie voči Ruskej federácii, ale aj pre Ruskú federáciu, ktorú to stojí životy ich vojakov, stojí to obrovské peniaze tak na sankciách, tak na financovaní vojny.
0: Rozumiem, kam mierite, no ľudský život nemal nikdy v Rusku nejakú veľkú hodnotu. Bohužiaľ, mm. takáto je realita. Pamätáme si mnoho smutných príbehov aj z druhej svetovej vojny, napríklad o záložných jednotkách, ktoré a, postupovali s frontom a, a podobne to vyzerá dnes, kedy Rusi v podstate stále nepriznali, aké majú vlastne reálne straty. A tie čísla sa zásadne vyšia oproti tomu, čo uvádza napríklad ukrajinská strana. A, to, že tu máme napríklad sankcie a tieto možno ešte nenabrali takú silu, ako by nabrať mali alebo mohli, to tiež Vladimira Putina skôr ženie k tomu, aby ten konflikt potiahol čo najdlhšie a aby prípadne získal aj čo najväčšiu časť ukrajinského územia. Pretože v očiach ruskej verejnosti, ktorý nemá, a ktorá teda nemá prístup k nejakým relevantným informáciám, tam propaganda funguje na 120 možno ešte lepšie ako kedysi tá Sovietska. No tak to, že môže dnes ukázať, ako postúpili na Ukrajine, ukazuje mapky Ukrajiny, kde všade teda došlo z ich pohľadu k nejakej denacifikácii a k oslobodeniu ruskojazyčného obyvateľstva a podobným bohužiaľ, poviem to otvorene nezmyslom, no tak to z neho robí hrdinu dňa. No a pochopiteľne z takéto hrdinskej pozície sa ťažko ustupuje. Takže bohužiaľ je to tak trošku začarovaný kruh, ktorý sa nám bude veľmi, veľmi ťažko pretínať.
1: No a čo tá sankčná politika? často sa svojne diskutuje, nakoľko je účinná, nakoľko nie. E, sú názory, že poškodzuje výrazne Európsku úniu, ale na druhej strane, russi môžu tie isté komunity predávať napríklad v Ázii, môžu predávať Číne, môžu predávať Indii. E, to znamená, je to nastavenie optimálne? Je také, že bude tlačiť Ruskú federáciu k tomu, e, aby sa pokusila ten, ten problém riešiť inak ako vojensky.
0: No, veľa iných možností nemáme, keďže Ruská federácia jadrová veľmosť je permanentným členom Bezpečnostnej rady OSN. To znamená, že môže zablokovať akékoľvek rozhodnutie spojených národov. No tak Jediné, čo dnes môže západný svet urobiť, je, že uvalí pomerne ťažké sankcie. A tu som tiež rád, a to je tiež akési okýmko optimizmu, ktoré v tejto vojne máme, že doposiaľ ťaháme za jeden povraz. Mám na mysli EU-27, mám na mysli G7 a, a tým pádom aj Spojené štáty, Kanadu a niektoré ďalšie sprateľné krajiny, ktoré úplne jednoznačne pomenovali, kto v tomto prípade je agresor, kto je obeť. a že agresor musí niesť zodpovednosť. No a na konci dňa to znamená, že ruské hospodárstvo klesne pravdepodobne 11%, oproti minuloročnému rastu, ak si dobre pamätám, mám to tu niekde spomenuté, to bolo 4,6% sú oblasti a sektory hospodárstva Ruska, ktoré trpia neskutočným spôsobom. Mám na aj automobilový priemysel. Tam ten pokles výroby je takmer 100-percentný. Automobily aj dopravy, alebo teda nákladné automobil, automobily, tam takisto dochádza k vážnemu poklesu. Klesajú dôchodky, klesá reálna mzda. Všeobecne sa má za to, že tie sankcie budú také citeľnejšie až na konci leta, začiatkom jesene. A plus sú tu individuálne sankcie, ktoré veľmi bolia mnohých Rusov. Zmrazuje sa majetok a toto je niečo, čo pochopiteľne intenzívne cítia. A ja rozhodne nesúhlasím s tým, že by sankcie nemali dnes taký dosah, ako si pôvodne tí, ktorí uvalovali mysleli. Len to chce dlhší nábeh a som presvedčený o tom, že tak ako Rusko sa dnes stvári, že dokáže alternovať svoj vývoz energie alebo energetických zdrojov v tomto prípade ropy, plynu alebo jadrového paliva, no, tak takisto my dokážeme pomerne jednoducho alternovať tie zdroje, či už ropy, plynu alebo aj jadrového paliva. Slovensko je toho typickým príkladom. Polsko sa odpojí tento rok od, úplne od energetickej závislosti od Ruskej federácie. Dnes tu máme v Litve takmer 100% nezávislosť. Čiže um, nie je to o tom, že my by sme len strádali. Naopak 20% hrubého domáceho produktu Ruska tvorí práve vývoz ropy, plynu, a to, že majú dnes iné uh, trhy, kam by mohli vyvážať, to je síce fakt, ale ten vývoz ich stojí ďaleko viacej, pretože tam nie sú uh, infraštruktúry nastavené na vývoz a zároveň, pokiaľ máme správne informácie, tak mnohé tie commodity predávajú teda pod cenu, aby si tie trhy získali. Tým pádom to z zďaleka nevináša tak, ako keď to predávali nám. Mm. Toto sú straty, ktoré ruská mm. ekonomika má a budú, budú naozaj veľmi vážne a v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov môžu byť až fatálne a môže to až k bankrotu ruskej ekonomiky.
1: Otázka je, a už ste to načali, tie sankcie vo vzťahu k Slovensku. My sme v špecifickej situácii, pretože naozaj naša ekonomika bola nastavená do značnej miery na, na rúské zdroje, aj keď povedzme od roku 2014 sa urobili nejaké opatrenia najmä v oblasti plynu, aby sa to diverzifikovalo. Ale v princípe už teraz sa snažíme vyjednávať s Európskou úniou rôzne výnimky z týchto sankcií, aby sme mohli nejakým spôsobom ešte stále využívať rúské súroviny. Sme schopní zvládnuť aj situáciu, keď nie Európska únia, ale samotná Rúska federácia zastaví predaj týchto komodít Slovensku.
0: Musíme počítať aj s touto alternatívou. Nebolo by ľahké to zvládnuť, stále je tu nejaký prítok plynu, respektíve ropy. A je dobré, že nám zatiaľ zostali aj rôzne formy výnimiek, pretože sme boli, bohužiaľ, jedna z tých najviac závislých ekonomik na ruských energonosičoch. Na druhej strane nikdy nebola lepšia príležitosť sa keď mi odpojí, tak dostať aspoň k nejakej alternácii hmm. rúských... Aby sme neboli závislí, aby sme aby si mohli vyberať Presne, tak keď si budeme môcť vyberať, tak aj tá cena potom pre nás bude o mnoho ľahšia a lepšia. Čiže ak dnes je Európska únia nastavená na to, že ideme plne solidárne do procesu diverzifikácie a žiadna ekonomika neutrpí nejakým zásadnejším spôsobom, pretože si navzájom chceme pomáhať, tak toto si myslím, že je príležitosť, ktorú musíme za každej okolnosti využiť. A naozaj obchodovať s krajinou, ktorá dnes vraždí v susednej krajine, nie je správne ani z etických dôvodov. Takže ako náhle sa tento konflikt skončí, ako náhle Rusko zaradí z piatočku a začne sa správať ako zodpovedný, ani ako darebácky štát, môžeme sa opäť začať rozprávať o budúcnosti obchodu, ale v tejto chvíli je správne sa čo najrychlejšie odporiť.
1: Mám tu poznamenané... Ešte dve otázky ako keby k slovenskej zahraničnej politike, k tomuto konfliktu. Jedna je tu konkrétna. Ruská vláda aktualizovala zoznam cudzých štátov, ktoré vykonávajú nepriateľské akcie voči ruským diplomatickým a konzulárnym misiám zahraničí. To citujem zo správy TASR. Uh-huh. A zaradila nám Grécko, Dánsko, Slovensko, Chorvátsko a Slovensko. Vzhľadom na to, že Slovensko zase nemalo posledné roky nejaké zlé vzťahy s Ruskou federáciou. Toto je jedna z prvých takých známov, keď nám vyjadrili nepriateľský postoj, respektíve náš zaradení na nepriateľský zoznam. Chcem sa opýtať, ako to hodnotíte a potom, či bude aj Slovensko urobiť nejaký zoznam alebo nejaké recipročné kroky.
0: No je hlavne škoda, že sa niečo takéto deje. A to nie len z hľadiska obchodu, ktorý sa vyvíjal pomerne slúbne v minulosti s Ruskou federáciou, ale z hľadiska blízkosti národov. Napríklad je dnes všeobecne známe, že trpia napríklad generálne konzuláty alebo konzuly našich honorárnych v Ruskej federácii, čo obmedzuje potom aj možnosti Rusov cestovať na Slovensko. V minulosti sme hovorili o desiatkách tisíc občanov, ktorí prichádzali na Slovensko. A to je pochopiteľne niečo, kde strácajú obe strany. Lebo keď takáto bariéra vznikne, tak to potom rozhodne nikomu prospievať nemôže. Keď sa pýtate konkrétne na diplomatické vzťahy, tak označiť nejakú krajinu za nepriateľskú len preto, lebo napríklad vyhostí špiónov, ktorí tu pôsobia s diplomatickým krytím, to naozaj chce kusisko cynizmu A bohužiaľ, takému čelíme zo strany Ruskej federácie už niekoľko mesiacov. Je to to, čo sa udialo aktuálne, skôr otázka reciprocity z ich strany. Čakáme ešte na veľmi konkrétne aktivity, ktoré s tým budú súvisieť. Niečo sa nám už donieslo, to by som zatiaľ ešte nerád verejne komentoval, ale ale je fakt, že nikomu z nás to na konci dňa neprospeje. A ja opäť sa vrátim k tej istej myšlenke, ktorú som a predtým stále je tu len ale jeden človek, ktorý toto všetko dokáže zastaviť a môžeme sa vrátiť k perspektívnym a priateľským vzťahom, akurát, že tá vôľa musí byť na ruskej strane.
1: Moja posledná otázka je všeobecná. Mohli by ste na záver tejto témy ešte nejako zhrnúť základné princípy slovenskej zahraničnej politiky voči tomuto konfliktu?
0: Tie sú úplne jednoznačné od samého začiatku a nie len voči tomuto konfliktu, ale všeobecne je to fungujúci multilateralizmus a dodržiavanie medzinárodného práva. Aby som to rozmenil na drobné, do trošku možno zrozumiteľnejšej reči, krajina o 5 miliónov obyvateľov je závislá na tom, aby sa dodržiavali pravidlá, s ktorými všetci súhlasia. A takými pravidlami sú napríklad aj charta OSN, kde Rusko ne. ako jeden zo stálych členov Bezpečnostnej rady a zakladajúcich členov, ešte ako Sovjetský zväz, Organizácie spojených národov nedodržiava pravidlá, ktoré samé súhlasilo, že bude dodržiavať. Čiže to, čo robí slovenská diplomácia, na čo neustále poukazujeme, je, a to nie len smerom Ruskej federácii, a komukoľvek, že práve medzinárodné právo má byť základným pravidlom, ktorým by sme sa všetci mali riadiť, a k tomu patrí, ako som spomínal, aj charta OSN a multilateralizmus, to znamená aj jednotlivé medzinárodné organizácie a rešpektovať to, že tu majú nejakú rolu, ktorá má chrániť miera bezpečnosť, či už v Európe alebo vo svete. Toto sa v tejto chvíli bohužiaľ nedeje a považujem to za vážne ohrozenie aj bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.
1: Poďme k ďalšej téme. Tá sa týka domácej politiky a týka sa strany, ktoré ste pod podpredsedom, teda SAS. Sloboda a Solidarita vypovedala koaličnú zmluvu s tým, že pokiaľ do 31. augusta nedôjde k vypracovaniu nejakej novej koaličnej zmluvy, na ktorej sa koaliční partnery dohodnú, ktorej súčasťou bude ale odchod Igora Matoviča z postu ministra financí, tak členovia vlády za SAS k 31. augustu z tejto vlády odstúpia. Chcem sa najprv spýtať na príčiny tejto situácie, či ju naozaj spôsobili len zlé personálne osobné vzťahy dvoch lídrov, to znamená lídra vašej strany Richarda Sulika a lídra Oláno Igora Matoviča, alebo tam mohli byť aj iné dôvody, e, malo kto si, si mohol dovoliť nevšimnúť, že napríklad koaličná zmluva tá stará za posledné mesiace už vôbec nedodržiava, že dochádzalo k hlasovaniam v parlamente na základe tekutých väčšín, to znamená čas vládnych strán s časťou opozičných poslancov, e, mohlo aj toto zohrať úlohu.
0: Celkom určite áno. Ja poviem pravdu, že som nerád, keď celá táto téma skozáva do nejakej osobnej roviny, či už lídera SAS alebo lídera OLANO. Ďaleko dôležitejším dôvodom pre mňa napríklad, ako aj člena Republikovej rady a podpredsedu strany, bolo to, že sa nedodržiavala koaličná zmluva, že naozaj pri pohľade do parlamentu sme videli, uh, všetko to, čo by sme robiť nemali, to znamená, že tu dochádzalo k rôznym hlasovaniam s opozíciou, naprieč politickým spektrom, vôli koaličným partnerom. Nie je to dobré, nie je to dobré, lebo keď nefungujú pravidlá, a tak ako som ich spomínal v súvislosti s medzinárodnými sťahmi a medzinárodným právom, tak presne to isté platí aj pre vnútroštátnu politiku. Ak sa takéto pravidlá v podstate permanentne porušujú, tak potom sa veľmi ťažko vládne. A preto aj tým primárnym motivom, a také bolo aj uznesenie republikovej rady, je skúsiť urobiť koaličnú dohodu a zmluvu tak, aby bola dodržiavateľná zo strany všetkých aktérov. A plus, čo je tiež asi dôležité zdôrazniť, treba ju na aktuálne pomery. Ona bola totižto písaná ešte v marci 2020, Tedy boli štyria koaliční partnery so štyrmi poslaneckými klubmi. Dnes sú už len tri poslanecké kluby. Máme iný formát rozloženia ministerstiev, takže aj toto podľa mňa by malo byť zohľadnené v novej koaličnej zmluve. A ja som taký nevyčerpateľný optimista, čiže stále verím, že máme ešte celý mesiac to, aby sa to podarilo. A dúfam, že teda tie personálne témy budú menej dôležité ako tie, ktoré by mohli posunúť túto koalíciu do premy.
1: Pán premiér Heger vyhlásil, že preferuje pokračovanie štvorkoalície, ale nevyločil úplne ani možnosť menšinovej vlády. Apeloval ale na vašu stranu, aby ste urobili krok späť za svojich požiadavek. Krok späť je niečo, čo sa veľmi ťažko robí v politike, lebo to už má veľmi blízko k najväčšiemu politickému hriechu a to je priznanie chyby. Čiže, čiže kroky späť sa robia ťažko. Ale viete si predstaviť nejakú dohodu koaličných strán, ktorá by umožnila nejako predefinovať tie požiadavky tak, aby ste urobili konsenzuálne rozhodnutie?
0: Hovorí sa, že politika je umenie možného a ja tvrdím aj v tejto koaličnej kríze, že. Poďme hľadať spôsoby, ako sa dohodnúť a nie dôvody, prečo sa nedohodnúť. A ak toto bude nastavenie všetkých aktérov, tak som presvedčený o tom, že na konci sa vie nájsť kompromis, ktorý by mohol fungovať ešte najbližší 18 mesiacov. Čiže tu nehovoríme o pár týždňoch do volie, tu hovoríme naozaj o pol druha roku a to je pomerne dlhá doba na to, aby naozaj tie pravidla fungovali. Aby sme sa sústredili na to, čo je podľa môjho názoru najdôležitejšie a to je naplňanie vládneho programu. Ešte nám z neho pomerne značná časť zostala a sme dlžní našim občanom, aby sme mnohé z tých opatrení naozaj pustili na svetlo sveta a zlepšili tak fungovanie či už ekonomiky, ale aj život našich občanov, pretože si to naozaj veľmi zaslúžia. Jednak po tých dvoch ťažkých rokoch pandémie, a to ešte bohužiaľ stále nemáme úplne za sebou, a jednak samozrejme v tomto stave istoty, v ktorom žijeme, aj kvôli tomu, že v našom susedstve máme vojnu. Toto rozhodne nie je dobrý čas na to, aby sme riešili ešte vnútorné koaličné spory, a o to viac dúfam, že sa nám naozaj počas toho leta podarí vychladnúť paradoxne, mm a urobiť uh, uh, také rozhodnutie, ktoré nám umožní dovládnuť. Ja som v tomto smere, ako hovorím, stále optimista.
1: No je tam otázka na tú požiadavku ohľadom Igora Matoviča. Olano už vyhlásilo, že s ním ne, nebudú jednoducho súhlasiť. Nebudú súhlasiť s tým, aby odišiel z postu ministra financí. Tým pádom ale môže nastať paradoxná situácia. Jedna z veľkých výhrad SAS voči koaličným partnerom Olano a sme rodina bola práve to, že hlasovali s opozíciou, konkrétne s poslancami zvolenými za ľudovú stranu naše Slovensko. Ale ak by napríklad niektorý, hoci ktorý z opozičných poslancov predložil návrh na odvolanie pána ministra financí v parlamente, vystala by pred z otázka, či neurobí to isté, keďže vy vlastne požadujete tiež jeho odchod, a či de facto nebudete teda hlasovať spolu s opozíciou. Ja som už zachytil taký signál od vášho predsedu, že ak by taký návrh bol, nevyľúčil podporu. Ako to chcete principiálne zľadiť s tým, že, že teda treba tie pravidla dať do poriadku, treba sa aspoň pokusiť z vášho uhla pohľadu e, nejako dostať koalíciu zase do, do, do nejakého rámca, v ktorom by fungovala? E, ak by sa teda toto stalo, že teraz áno, ale vy budete napríklad hlasovať za opozíciou za takúto vec?
0: To vo veľkej miere záleží od toho, ako sa vyvinie ten 30. respektíve 31. august. Ak by SAS zostala vo vláde, ak by som našiel kompromis, tak pokopiteľne ja si neviem a predstaviť, že by sme hlasovali proti odvolaniu akéhokoľvek ministra z vlády, v ktorej chceme zostať. Za
1: odvolanie ministra.
0: A, áno, samozrejme, za odvolanie ministra a navýšte na návrh opozície. Čiže mali sme tu už pokusy, napríklad nedávno bol odvolávaný minister hospodárstva klub Olano a ho podržal, takže podobne by sa vysoko pravdepodobne zachoval aj klub SAS. V čase, kedy by už bolo po odchode ministrov z vlády a kedy by sa formálne sa presunula do opozície, sa dá teraz ťažko vylúčiť akýkoľvek scenár a ja predpokladám, že k tomuto by ešte musela zasadnúť aj Republiková rada strany a aj vedenie strany, aby sme si rozdiskutovali, aké majú byť naše ďalšie kroky, či smerovať napríklad naše aktivity k predčasným voľbám, alebo či budeme v nejakej podobe ochotní podporovať menšinovú vládu a či takáto podpora by napríklad so sebou niesla aj náš záväzok, že nebudeme hlasovať spoločne s ostatnou opozíciou, v tomto prípade naozaj veľmi radikálnou opozíciou, za odvolanie niektorých členov vlády. Takže aj tam je pomerne ešte široký priestor na hľadanie nejakého kompromisu a formovanie nejakej, nejakej spoločnej pozície, lebo pre mňa osobne by bolo mimoriadne zložité, ak by som sa vrátil do parlamentu, hlasovať za odvolanie ľudí, s ktorými som niekoľko rokov strávil spoločne v exekutíve a neboli len zlé časy. Naopak musím povedať, že spolupráca napríklad s pánom premiérom aj na úrovni zahraničných vecí a európskej záležitosti je veľmi korektná a podľa môjho názoru je veľmi efektívna.
1: Áno, tá posledná otázka v podstate smeruje na vás nielen ako podpredsedu strany SIS, ale aj ako politológa. E, Totižto e, diskutoval som tu o tejto situácii s pánom Hrabkom a on povedal, že to je úplný unikát, e, čo tu vzniklo. E, že teda de facto, no ak si to len celé spočítame. E, vo vláde sú štyri strany, ktoré majú tri poslanecké kluby. E, z toho tri a dva poslanecké kluby sa za koaličnú zmluvu, pričom tá tretia, ktorá má tiež poslanecký klub, ale už nie nestojí za koaličnou zmluvu, ktorú vypovedala, pričom všetky ostávajú vo vláde do 31. augusta e, Čiže, krátke hodnotenie a, a možno len pár slovami, čo by bolo dobré.
0: <laughs> Mám pomerne pravidelné stretnutia s rôznymi rezidentnými veľvyslancami, zastupujúcich rôzne kreditované štáty na Slovensku. Napríklad včera som mal obet s veľvyslancom Japonska a on sám zdôraznil, že naozaj Slovensko rozhodne nie je kraj, na ktorej by sa nudil. Je v mnohých prípadoch unikátna a Na jednej strane to pôsobí tak trošku možno aj vtipne, na druhej strane je to naozaj veľmi zložitý a komplexný vzťah, ktorý v politike nájdeme. A ako som hovoril, politika je vo veľkej miere umenie možného. Čiže aj to, že ešte stále tá koalícia funguje, ešte stále tu máme aj veľmi konkrétne politiky, ktoré Realizujeme, napríklad včera sa podarilo Slovensku vyjednať veľmi za výnimku a z hľadiska spotreby, plynu a ja som veľmi rád, že pri tom bolo ministerstvo hospodárstva spoločne s naším ministerstvom zahraničných vecí európskej záležitosti. To svedčí o tom, že stále máme funkčnú vládu.
1: Len dopoviem, o čo išlo. Je to tiež výnimka, aby sme nemuseli pre náš prémysel aj my zaviesť to zniženie o 15%.
0: O 15%, presne tak. A toto je dôkazom toho, že... Robíme v prospech občanov, robíme v prospech nášho priemyslu, v prospech zamestnanosti na Slovensku a tiež by to tak bolo aj po 1. septembri 2022.
1: Ďakujem pekne. tam bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie s Martinom Klusom.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.